잠비교회 성도 여러분 어, 새 주님이 주시는 놀라운 복을 많이 받으시길 바랍니다 해피 뉴 이어입니다 원래는 같이 만나서 해피 뉴 이어 새해 복 많이 받으세요를 인사하고 서로 격려하고 또 주님 주신 신년을 우리 같이 즐거워해야 하는데 예상치 못한 이 오미크론의 확산으로 인해서 우리가 또 어쩔 수 없이 앞으로 몇 주간은 온라인으로 예배를 드릴 수밖에 없게 되었습니다 그래서 원래 지난주에 제가 올해부터 새로운 설교 시리즈로 준비를 하고 또 주제를 가지고 말씀을 전한다라고 광고를 했죠 그래서 원래대로라면 X2022 성령의 매어라는 주제를 가지고 오늘 설교를 했어야 합니다 그런데 이 코로나 확진자들이 주위에서 확 늘고 저도 또한 지난 화요일날 양성 결과가 나오는 바람에 우리 교회의 모든 대면 모임을 취소하게 되었습니다 작년에도 신년 예배 때 혼자 제가 여기서 설교했었는데 올해도 이렇게 온라인으로 예배를 인도하게 돼서 마음이 참 씁쓸합니다 이놈의 코로나가 언제 끝날런지 전혀 예상치 못한 이 코로나 팬데믹으로 인해서 우리가 굉장히 힘들게 지난 2년을 살아왔는데 온라인으로 예배드리는 것 이제는 익숙해질 법도 한데 아직도 저는 온라인 예배가 그렇게 익숙하지는 않습니다 확실히 모여서 예배드리고 같이 모여서 찬양 드리는 것이 훨씬 더 익숙한 것 같습니다 하루속히 코로나 바이러스가 감기처럼 약화되어서 우리가 모이는 데 지장을 주지 않는 그런 날이 오기를 기대해 봅니다 아마 올해는 그날이 올 것이라고 예상됩니다 2022년 우리가 성령에 매어 나아가려고 하는 이 시점에서 분명히 하나님의 그 놀라운 은혜의 날이 올 것이라고 믿습니다 그래서 저는 하나님께서 우리 교회에게 주신 올해의 주제가 X22라는 자신이 있습니다 코로나 종식이 곧올 텐데 그럼 하나님은 과연 우리들에게 무엇을 바라실까라는 질문을 해야 됩니다 하나님 나라를 위해 하나님이 우리를 어떻게 사용하실까 무슨 계획을 갖고 계실까 상상하고 기도하며 참빛교회를 향한 하나님의 말씀을 우리가 깊이 기대해야 할 것입니다 작년에 올해 주제를 놓고 그렇게 기도하고 준비하는 가운데 주신 말씀이 바로 사도행전 20장 22절 말씀입니다 자세한 설교는 저희가 다시 모이는 대면 예배 때 지금 이제 1월 30일 마지막 주에 4주 뒤를 예상하고 있는데요 아니면 2월 첫째 주가 될 수도 있는데 그때 설명을 하지만 그때 주신 이 사도행전 20장 22절 말씀은 이렇습니다 보십시오 이제 나는 성령에 매여서 예루살렘으로 가는 길입니다 거기서 무슨 일이 내게 닥칠지 나는 모릅니다 다만 내가 아는 것은 성령이 내게 일러주시는 것뿐인데 어느 도시에서든지 수토업과 환란이 나를 기다리고 있다는 것입니다 그러나 내가 나의 달려갈 길을 다 달리고 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 다하기만 하면 나는 내 목숨이 조금도 아깝지 않다라는 이 고백입니다. 제가 참비교에 와서 하나님이 보여주신 첫 번째 환상, 첫 번째 주신 그 명령, 문구는요. 바로 이것이었어요. 예수로 빛나는 사람들의 공동체를 만들라는 것이었습니다. 제가 새벽기도 가운데 하나님이 이 말씀을 주셨고 2014년도에 주셨고요. 그래서 참빛교회는 예수로 빛나는 사람들의 공동체가 되어야 한다라는 것을 주셨고요. 이것이 우리의 비전이 됐죠. 예수로 빛나는 사람들 이것만큼 더 좋은 비전이 어디 있겠습니까? 그리고 두 번째 주신 하나님의 명령이자 또 우리의 미션은 MT 마이 카트라는 것을 주셨어요. 2020년 코로나가 시작되면서 하나님이 우리가 해야 할그 미션 구제사역에 대해서 MT 마이 카트라는 미션을 주셨습니다. 그리고 세 번째 주신 문구가 바로 성령의 매어입니다. X2022 성령의 
매며 2022년도 사도행전 20장 22절을 통해서 성령에 매어 우리가 복음을 증언하기 위해 나가야 된다라는 말씀을 주셨습니다 예수님은 승천하시면서 너희가 성령을 받으면 사마리아 유다 땅끝까지 이르러 내 증인이 되어야 된다라고 명령하셨죠 그러니까 성령님은요 우리를 예수 그리스도의 증인되는 일에 우리를 몰고 가신다는 것을 알수 있습니다 복음을 증거하는 사람이 되기 위해 우리가 성령을 받아야 된다라는 것입니다 그래서 바울은 내가 성령에 매어 예루살렘으로 가야 하는데 무슨 일이 일어날지 난 모른다고 하면서 그럼에도 불구하고 내가 나의 달려갈 길을 다 달리고 복음의 그 길이죠 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 다 하기만 하면 그것이 나에게 주어진 사명이라는 거죠 그것이 우리 모든 믿는 자들에게 주어진 사명이죠 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 것 <웃음> 나는 내 목숨이 조금도 아깝지 않다라고 고백할 수 있다는 것입니다 원래 오늘 이 본문을 가지고 바울에 대한 설교를 하려고 했습니다 우리도 바울의 고백처럼 2022년을 성령에 매여서 내가 달려갈 길을 달려가고 주 예수께 받은 그 사명 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 우리가 올해 올린하자 이런 선포를 하려고 했습니다 그런데 시작하기 전부터 이 자가격리라는 투옥과 바이러스라는 환란이 우리를 기다리고 있었습니다 갑작스런 이 오미크론 변이의 확산 때문에 신년 예배와 특별 새벽 예배를 함께 모여서 드릴 수 없게 되었죠 2022년을 함께 모여서 으쌰으쌰를 해보려고 했는데 방해를 받은 것이죠 더 신기한 것은요 제가 지난주일 12월 26일 주일 설교를 하면서 2021년도를 잘 마무리하고 2022년도에는 바로 이 성령의 매어라는 주제를 가지고 설교할 것이다 라고 선포하자마자 제가 아프기 시작했는데 정말 오랜만에 제가 아픈 것, 아파본 것 같아요. 이 코로나 터지기 전에도 저는 뭐 감기를 잘 걸리지 않는 편이었는데 지난 2년 동안에 전혀 아프지 않았죠. 마스크 쓰고 손잘 씻고 뭐 이렇게 생활하다 보니까 코로나 바이러스를 조심하다 보니까 다른 뭐 감기 바이러스에 아파본 적이 없었죠. 그런데 지난 2년 동안 안 아팠는데 정말 오랜만에 골골거렸습니다. 가장 작년에 코로나 피크였던 작년이 재작년이었네요. 벌써 그 시절에도 제가 한국에 다녀오고 또 작년에는 뭐 덴버, 아리조나, 샌프란시스코를 누비고 다녔어도 걸리지 않았던 코로나가 하필 2022년을 5일 앞두고 제가 걸렸습니다. 성령의 매 어디든 가자 라고 외치는 저에게 출발도 하기 전에 환란과 투옥이 시작된 겁니다 그래서 저는 여러분 올해가 더 기대가 됩니다 도대체 하나님이 준비하시는 일이 무엇이기에 벌써부터 이런 공격이 들어올까 저는 이런 영적인 공격이든 육적인 공격이든 공격이 들어오면 기대가 됩니다 뭔가가 있기 때문에 공격이 들어오기 때문이죠 그런 그런 위협적인 공격이 있어야 더 놀라운 하나님의 보호하심 더 놀라운 하나님의 역사하심을 경험할 수 있기 때문입니다 여러분의 인생에 있어서도 갑작스런 인생의 태클이 들어오면 공격이 들어오면 여러분 기대하셔야 합니다 그 공격을 능히 이겨내야 할 이유가 여러분을 기다리고 있기 때문이고요 또 능히 이겨낼 수 있는 하나님의 보호하심과 능력이 여러분에게 임할 것이기 때문입니다 참 신기한 것은요 제가 목이 아프기 시작하고 몸살 기운이 돌면서 양성 반응이 나오자 연말과 연초에 있는 모든 예배를 인도할 수 없겠다라는 생각 그 걱정부터 들었죠 그런데 또 어떻게 이 CDC가 알았는지 미리 알고 발표를 했더라고요 확진자들은 원래 자가격리를 열흘 해야 되는데 이젠 5일만 하면 된다라는 발표였습니다 제가 지난주 화요일날 양성 반응이 나왔으니까 이제 토요일까지 어제까지가 5일이었고요 그래서 오늘인 1월 2일 주일날은 이렇게 나와서 
설교를 할수 있게 되었습니다 <웃음> 만약 5일로 바뀌지 않았더라면 오늘도 이영민 목사님이 설교 준비를 하셨어야 했고 그래서 지난 송구영신 예배 때 목사님 수고 많이 해주셨는데 어쩌면 자네 사모 파트 2를 오늘 하셨어야 할지도 모르는 상황이었을 겁니다 다행히 5일로 자가격리 시간이 단축되었기 때문에 아마 이영민 목사님은 속으로 정말 좋았다를 외쳤다는 그런 소문이 있습니다 여러분 기대되지 않으십니까? 저는 기대가 됩니다 2022년 하나님은 과연 여러분과 저에게 어떤 은혜를 부어주시기 위해 이런 일들을 허락하시는 걸까요? 도대체 우리가 어떤 하나님을 경험하는 모험을 하기 위해 2022년도를 이렇게 오픈하셨을까? 오직 성령에 매여서 우리가 복음을 들고 달려가야 할그 길은 과연 무엇일까요? 이 질문을 하면서 하나님이 주신 생각이 먼저 이 성령에 매어 달려가는 그 레이스를 시작하기 전에 이런 한달 동안 정말 복음이란 무엇인가를 가지고 우리 참빛교인들을 훈련하라 이런 마음을 하나님이 저에게 주셨습니다. 성령에 매어 가는 것도 중요하지만 그 가는 이유가 목적이 복음이기 때문에 먼저 복음을 설명하고 경험하는 것이 우선이다라는 마음을 주셨는데요. 그래서 이런 한달 동안은 우리가 요한복음을 통해 매일같이 사도 바울이 목숨을 건 하나님의 그 은혜의 복음이 무엇인지를 같이 철저하게 고민하고 기도하고 경험하는 시간을 가지려고 합니다. 그리고 나서 바울이 경험했던 성령을 매어 달려가야 한그 길에 대해서 우리가 같이 꿈꾸고 기도하겠습니다. 오늘은 복음이란 과연 무엇일까? 은혜 더하기 은혜라는 제목으로 요한복음 1장 말씀 볼 거고요 또 내일부터 계속해서 이런 한달 동안은 요한복음을 통해서 한 구절 한 구절을 같이 묵상하고 공부하면서 매일 아침마다 이 복음에 대해서 우리 같이 한번 배워보도록 하겠습니다 오늘은 첫 번째 시간으로 은혜 더하기 은혜라는 제목으로 말씀 보겠습니다 예전에는요 교회를 처음 나오시는 분에게 가장 먼저 권했던 책이 요한복음이었습니다 아무래도 요한복음 3장 16절에 있는 책일 것이기 때문 어, 구절이기 때문입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 <웃음> 어, 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 복음을 한 문장으로 정리한 핵심 구절이 요한복음 3장 16절이죠. 그게 있다 보니까 아마 많은 분들이 요한복음을 먼저 읽으십시오라고 얘기했던 것 같아요. 근데 생각보다 요한복음은 쉬운 책은 아닙니다. 상징적인 것도 많이 들어가 있고요. 또 마태, 마가, 누가 아, 이 복음에 비해서 훨씬 더 대화나 훨씬 더 어떤 이런 배경 설명이 필요한 어떤 상징적인 또 표현들이 많기 때문에 훨씬 더 이해하기가 사실은 더 어렵습니다 초신자들에게 그래서 권할 만한 복음서는 사실 누가 복음입니다 누가 복음이 훨씬 더 체계적으로 명확하게 클리어하게 예수님의 사역을 설명했기 때문이죠 그런데 요한복음은요 훨씬 더더 많은 이 배경 해설과 해설 어, 설명이 필요합니다 특히 첫 출발부터 그런데요 요한은요 예수님에 대한 기록을 이 태초부터 시작하는데 요한복음 1장 1절을 이렇게 기록해 두었습니다 태초에 말씀이 계셨다 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다 그 말씀은 하나님이셨다 그는 태초에 하나님과 함께 계셨다 모든 것이 그로 말미암아 창조되었으니 그가 없이 창조된 것은 하나도 없다. 영어로 보면 in the beginning was the, was the word 이렇게 돼 있어요. in the beginning. 딱 떠오르는 구절이 있으시죠? 태초에 in the beginning 하면 딱 떠오르는 그 구절이 있어야 됩니다. 바로 창세기 1장 1절인데요. 창세기 1장 1절도 동일하게 시작되죠. 
태초에 하나님이 천지를 창조하셨다 In the beginning God created 이렇게 시작합니다 그러니까 요한은요 예수를 통한 하나님의 구원 과정을 설명하는 요한복음의 첫 구절에서 천지 창조를 떠오르게 합니다 왜냐하면 예수 그리스도의 출현은 새 창조를 의미하기 때문이죠 창세기에서 나온 그 창조에 대한 이야기를 다시 한번 끄집어내면서 새로운 창조가 시작되었음을 선포하는 것입니다 그래서 요한복음과 창세기 초반부를 정리해보면 태초에 하나님이 말씀으로 천지를 창조하셨는데 그 말씀이 육신이 되어 오신 분이 예수 그리스도라는 것을 선포하는 것입니다 요한이 이렇게 예수 그리스도에 대한 복음을 설명하는 이유는요 예수 그리스도를 통한 새로운 창조 질서가 시작되었기 때문에 새로운 생명의 질서가 새로운 하나님 나라의 질서가 시작됐다는 것을 선포하기 위함입니다 태초의 하나님이 말씀으로 천지를 창조하셨는데 그 태초의 하나님이 아직까지도 우리를 사랑하시기 때문에 우리를 그냥 죽도록 내버려 두시지 않고 직접 이 땅에 오셔서 우리가 살수 있는 그것도 영원히 살수 있는 원래 하나님이 가지고 있었던 창조 계획대로의 그 모습을 다시 시작하셨다라는 것이죠 하나님의 방식은 생명이지 죽음이 아니기 때문에 인간의 죄로 인해 시작된 죽음의 심판으로서 또 하나님의 그 심판의 결과물로서의 그 죽음 그것에부터의 해방 죽어도 살수 있는 새로운 창조 질서를 바로 예수 그리스를 통해서 설명하고 있는 것입니다 이것을 이해하기 위해서는 창세기에서의 처음 그 창조 질서와 그 창조 질서가 어떻게 무너졌는지를 우리가 다시 한번 기억해야 합니다 하나님의 창조 목적은요 우리가 잘 살기 위함입니다 적당히 살다가 죽어 없어지는 존재로 우리를 만들지 않으셨다라는 거예요 그러니까 대충 살면 안 돼요 우리가 이 땅에서 그냥 살다가 죽지 못해 산다 이런 표현하면 절대 안 된다 제가 여러 번 설교하면서 말씀드렸죠 우리는 하나님이 이 땅의 생명체로 만드셨기 때문에 그 생명을 충만하게 누리며 잘 사는 것 이것이 하나님의 목적 입니다. 생명력 있는 삶을 살아야 되죠 그래서 죽는 순간까지도 우리가 생명력 넘치는 그런 파이팅한 삶을 살아야 합니다 창세기 예덴 동산의 목적을 보면 우리를 향한 하나님의 창조 목적이 바로 그 생명의 충만함을 알수 있죠 이 땅에 충만하라 번성하라 이 말씀을 계속하죠 이건 하나님과의 올바른 관계에서 유지될 수 있는데 즉 정의로운 모습 하나님과의 올바른 모습에서만 우리는 생명의 충만함을 누릴 수 어, 있습니다. 어, 그래서 하나님이 그러셨죠 내가 하고 싶은 대로 다 해라 그런데 선악과만 먹지 말라라는 그 하나님의 말씀을 지키는 모습에서 우리는 생명의 충만함을 어, 누릴 수 있게 되었다라는 것입니다 그러나 하나님과의 올바른 관계보다는 자기 중심적인 어떤 사고와 욕심 결국 나도 하나님처럼 되고자 하는 그 어, 교만함이 하나님과의 관계를 틀어버리는 어, 그러니까 이제 정의가 불의가 되어버리죠 그리고 관계가 무너지는 그런 결과를 낳게 되고 에덴 동산에서 그러므로 하나님의 말씀이 임했는데 선악과를 먹지 말라는 말씀이 있는데 그 말씀을 알아보지 못하고 무시하고 거부하고 다른 말을 듣게 되죠 그 사탄의 말, 옛 뱀의 말, 또 하와의 말을 듣게 되는 그런 실수를 저지르게 됩니다 그 결과 하나님과의 관계가 끊어졌기 때문에 생명력이 사라진 삶을 살아야 했고요 생명력이 사라진 삶의 종착력은 결국 죽음뿐이었죠 그런데 여기서 이상한 일이 벌어집니다 상식적으로나 논리적으로나 그렇다면 이들을 다 죽이고 새로운 다른 모습의 인류 아니면 다른 모습의 생명체를 창조하셨어야 합니다 하나님 충분히 그럴 수 있는 능력이 있고 
그럴 수 있는 권리가 있는 분이지 하나님이 창조주시니까 하나님 마음대로 할수 있고 하나님 만드신 법에 따라서 움직이면 되는 것입니다 좀더 하나님 말씀을 잘 알아듣고 좀더 하나님 뜻에 맞는 새로운 그런 생명체를 만들었다면 훨씬 좋았을 텐데 왜 하나님은 아담과 하와를 그 자리에 죽이지 않고 그 자손이 번창하도록 내버려 두셨을까 이제 이게 큰 질문이죠 어차피 그들도 아담과 하와를 닮아서 하나님 말씀을 알아보지 못하고 거부하고 죽게 될 텐데 왜 하나님은 끝까지 그 아담과 하와의 후손들을 멸망시키지 않고 붙잡은 것일까 이 질문을 우리가 해봐야 된다라는 거죠 하나님은 도대체 무슨 생각으로 그렇게 하셨을까 또 모르죠 뭐 어느 행성에 하나님이 또 다른 뭐 인류를 만들어 놓고 완벽하게 하나님 말씀을 잘 듣는 인류를 만들어 놓고 그 다음에 한번 비교하기 위해서 지구상에 우리들을 놨는지도 모르겠으면서 그두 가지를 비교해 보면서 아 그래 뭐 이게 더 낫다 뭐 이게 더 낫다 이랬는지도 모르겠지만 우리에게 주어진 것은 이 성경 말씀밖에 없기 때문에 뭐 다른 행성이 뭐가 있는지는 우리가 알 수가 없죠 그러나 이 지구상에서 우리에게 하나님이 그 주신 은혜 하나님이 주신 어떤 그런 세컨 찬스 이게 왜 하나님이 그러셨을까 질문을 해야 된다라는 것입니다 태초에 천지를 창조하신 하나님이 그렇게도 이스라엘 백성들에게 기회를 주시고 또 기회를 주시고 사랑을 주신 그 이유가 무엇일까 또 그렇게 용서해 주시고 사랑을 베풀었는데도 불구하고 왜 이스라엘 백성은 그렇게까지도 하나님을 알아보지 못하고 제대로 어, 섬기려고 또 순종하려고 노력하지 않았을까 왜 이들은 끝까지 하나님께 돌아오려는 노력을 보이지 않았을까 뭐 이런 질문을 우리가 해볼 수 있죠 그리고 하나님은 왜 끝까지 이들을 멸하시지 않고 남은 몇 사람만이라도 구원하시기 위해 노력하시는 걸까 왜 하나님은 아직도 자신을 자비롭고 은혜로우며 노하기를 더디하고 한결같은 사랑과 진리가 풍성하신 분으로 소개하는 걸까요 사도 요한도 이것에 대한 질문이 분명히 있었을 겁니다. 그리고 그런 하나님에 대한 결론을 요한은 요한복음 전체를 통해서 그냥 한 단어로 축소해서 한 단어로 함축해서 정리를 하자면 바로 grace라는 단어를 사용하게 됩니다. grace 두 단어로 하면 amazing grace가 되는 거죠. amazing grace 은혜라는 거예요. 구약 이야기를 보면 이 은혜로 밖에는 설명이 안 된다라는 거예요. 요한이 아무리 들여다보고 아무리 생각해봐도 은혜 외에는 설명이 안 돼요. 은혜로 이스라엘 민족이 살아왔고 은혜로 지금 이들은 멸망하지 않았고 은혜라는 것 외에는 구약의 하나님을 설명할 수 있는 방법이 없다라는 것입니다. 도저히 비상식적이고 비도덕적이고 비인간적인 이 사람들을 비상식적인 방법으로 끝까지 붙잡아 주시는 이분은 도대체 어떤 분이냐라는 질문을 요한이 던지면서 내린 결론이 이분은 바로 은혜의 하나님이다 라는 것이에요 이미 이스라엘은 진작 사라졌어야 되죠 여러분 하나님의 말씀대로 살지 않았고 정말 그 죄의 삭슨 죽음이기 때문에 그냥 멸종됐어야 됩니다 하나님이 뭐 다른 인류를 창조하지 않았다 하더라도 이스라엘을 버리고 다른 민족을 고르셨어야 되죠 뭐 한민족을 고르시든지 중국민족을 고르시든지 좀 동양쪽으로 와셔서 골랐어야 되는데 왜 하나님은 이들을 그대로 끝까지 붙잡고 갔을까 이집트 제국, 아시리아 제국, 바벨론 제국, 페르시아 제국, 그리스 제국, 로마 제국을 거치는 동안 이스라엘은 다 멸종됐어야 됩니다 사라졌어야 돼요 그 수천 년 동안 이 작은 민족을 통해 어떻게 야외 신앙이 남아 있을 수 있었을까요? 
이건 도저히 은혜 아니면 설명이 안 된다라는 겁니다. 살아남은 이스라엘 사람들 중한 명이었던 요한은 이것을 알고 있었죠. 그런데 요한은 그런 놀라운 하나님의 은혜 이 수천 년 동안 흘러내려온 하나님의 은혜가 끝나지 않았음을 지금 기록하고 있는데 이미 지금까지의 은혜로도 헤아릴 수 없는 놀라운 은혜 Amazing Grace인데 그 은혜의 은혜를 더한 사건 은혜 플러스 은혜의 사건이 바로 예수 그리스도의 사건임을 선포합니다 구약에서 이렇게까지 자비를 베푸신 하나님의 그 은혜에 한번더 하나님의 은혜를 부어주신 사건이 바로 크리스마스 예수 그리스도의 사건이라는 거죠 그래서 요한은요 이 복음이라는 것을 아주 간단하게 오늘 1장 말씀에서 이렇게 정리를 합니다 복음이란 은혜 더하기 은혜라는 거예요 복음은 은혜의 은혜를 더한 것이라는 거예요 아직 하나님의 은혜가 끝나지 않았다라는 거예요 여러분 믿으십니까? 복음은 은혜 더하기 은혜라는 거예요 이 뜻은 아직도 하나님이 여러분에게 베푸실 은혜가 남아있다라는 거예요 여러분을 향한 하나님의 은혜는 아직 끝나지 않았다라는 것이 은혜 더하기 은혜의 의미입니다 이미 주신 은혜가 넘쳐나지만 아직도 하나님이 주실 은혜가 남아있다라는 것이고요 우리가 이 땅에 살아가는 동안 예수 그리스도를 믿는 사람들로서 예수님의 제자로서 하나님의 자녀로서 받을 그 은혜가 남아있고 결국 예수님이 돌아오시는 그날 우리는 복음 이 복음의 은혜 더하기 은혜 더하기 은혜를 맛본다라는 것이에요 그 넘쳐나는 은혜가 바로 예수 그리스도라는 은혜라는 것입니다 창세기 기록된 그 태초의 말씀이 빛으로 이 땅에 오셨다 은혜가 이 땅으로 실질적으로 오신 사건을 설명하면서 그 빛을 요하는 참빛이라고 얘기합니다 그래서 오늘 본문을 보면 1장 9절에 참빛이 있었다라고 설명하죠 그리고 그 빛이 세상에 와서 이 땅에 온 것이죠. 지구에 와서 어, 영이신 하나님이 이 땅에 기꺼이 오신 그 사건, 성육신의 사건을 통해서 모든 사람을 비췄다라고 얘기하고 있습니다. 그러니까 믿는 사람들에게만 비춘 것이 아니고 하나님 마음에 드는 사람에만 비춘 것이 아니라 그 전에는 하나님이 선택한 그 백성, 이스라엘 백성을 통해서 하나님이 어, 이 은혜를 베푸시려고 했는데 이젠 그거를 뛰어넘어서 모든 사람에게 비추고 있다 은혜의 출발은 참빛이 태초부터 존재했다라는 것입니다 그 빛이 생명을 주었는데 사람들이 알아보지 못하자 생명의 참빛이 직접 이 땅에 와서 모든 사람을 비추기 시작합니다 은혜 더하기 은혜입니다 잘해주려면 이렇게 잘해주어야 합니다 그냥 빛을 비춰주신 것이 아니라 직접 세상에 와서 믿는 사람이든 그렇지 않든 모든 사람에게 비춰주었다 복음은 그러므로 모든 사람들을 위한 것이 된 것이죠 부자들이나 유명인들 잘 믿는 사람들만을 위한 것이 아니죠 가난하거나 소외된 사람들만을 위한 것도 아니라는 거예요 복음은 모든 사람들을 위한 것이다 라고 선포합니다 근데 문제가 있죠 그렇게까지 은혜의 은혜를 더했는데도 불구하고 못 알아보는 배응망덕한 사람들이 있었다는 거예요 그러니까 요한은요 요한의 삶을 돌아보고 예수님과 함께한 모든 사역을 돌아보면서 참빛이 와서 모든 사람을 비추고 있었는데도 불구하고 세상이 그런 말미암아 생겨났는데도 불구하고 세상은 그를 알아보지 못했다 계속 그런 얘기가 나오죠 바리새인들 종교 지도자들 사람들이 예수님에게 기적을 요구하는데 기적을 보고 나서도 예수님을 못 알아봅니다 이런 일이 반복되니까 초반부의 얘기 설명하는 거예요 그가 자기 땅에 오셨으나 그의 백성은 그를 맞아들이지 않았다 왕이 오셨는데 백성이 못 알아보는 거예요 왕이 왔는데 백성이 섬기지 않는 것이죠 요한복을 보면요 계속해서 예수님에게 무슨 기적 
이적 표적을 요구하는 사람들이 나옵니다. 자꾸 뭘 보여달랍니다. 그러면 믿겠다고 얘기하죠. 그런데 표적을 보여줘도 기적을 보여줘도 이들은 믿지 않습니다. 예수님을 참빛으로 인정하지 않아요. 아, 왜 이렇게, 이렇게 인정하지 않는 사람들이 많은지 모르겠어요. 이, 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 이 세상을 보면 다 자기가 잘났어요. 그리고 자기가 다 심판자고 자기가 다 심사위원들이에요. 인정을 안 해요. 어, 이상하게 우리 인간들에게는 그렇게 인정을 잘안 하는 못된 습관이 있는 것 같아요. 예수님을 참빛으로 인정하지 않고 메시아로 인정하지 않고 하나님의 아들로 인정하지 않죠. 그리고 결국 인정하지 않는 그 사람들의 마음이 예수님을 미워함으로 변질이 돼서 십자가에 달려 죽이는 사건이 일어나게 됩니다. 어쩌면요. 여러분 세상이 우리를 인정하지 않는 것은 당연한 것입니다. 이 세상을 만드신 분이 오셔도 인정해 주지 않고 자기 땅에 자기 백성에게 오셨는 분도 알아봐 주지 않는 사람들이 사는 세상이라면 당연히 우리들도 여러분 세상에서 인정해 주지 않고 환영해 주지 않을 것입니다. 다시 말하면 이 땅에서의 박해와 모욕당함은 너무나 당연하다라는 거예요. 그러니까 여러분 너무 섭섭해하지 말고요. 너무 황당해하지 마시기 바랍니다. 예수님도 그러셨잖아요. 예수님도 인정받지 못하고 예수님도 거부당하셨어요. 그러니까 당연히 우리도 인정받지 못하고 거부당하고 모욕당하는 거 당연한 거라는 거예요. 아마 예수님도 그런 말씀을 하셨잖아요. 너희에게 잘해주는 사람들에게만 잘해주면 무슨 상을 받겠느냐. 얘들아 세상 사람들이 나를 거부했다. 내가 만든 땅에서 내가 만든 사람들로부터 거절당했다. 그런데 정확히 그렇기 때문에 내가 그들을 사랑해 주어야 한다. 그런 사랑만이 그런 무지하고 이기적인 그런 사람들의 마음을 녹일 수 있기 때문이다. 이런 말씀을 계속 성경을 통해서 예수님이 하십니다. 참빛이 이 땅에 왔는데 그래서 어둠이 사라지고 환해졌는데 세상은 그 빛의 존재를 알지 못한다는 거예요. 지금 우리가 이렇게 볼수 있는 것 자체도 빛이 있기 때문에 볼수 있잖아요. 그 빛이 왔는데 그 빛을 인정을 안 하는 거예요. 아, 그냥 내가 보는 게 다지 빛이 있기 때문에 보는 게 아니다라고 우기는 거죠. 뭘 보면서도 빛의 존재를 인정하지 못하는 사람들 때문에 요한은 답답했어요. 그런데 그럼에도 불구하고 복음은 은혜 더하기 은혜입니다. 그러나 그를 맞아들인 사람들이 있는데 많은 사람들이 거부하고 못 알아봤는데 그럼에도 불구하고 그를 알아보는 사람들 곧 그의 이름을 믿는 사람들 그러니까 알아본다라고 하는 것은 예수 그리스도의 이름을 믿는다라는 걸 표현하고 있어요. 그 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다. 자 여기 여기에 이제 복음의 정수가 있습니다. 복음의 핵심이 들어가 있죠. 하나님의 자녀가 되는 특권. 어, 이들은 혈통에서나 육정에서나 사람의 뜻에서 나지 아니하고 어, 하나님에게서 났다라고 설명하고 있습니다 여기서 은혜 더하기 은혜의 구체적인 모습이 나오는데요 구약시대 때까지만 해도 하나님은 이스라엘과의 관계성을 설명하기 위해 사용했던 단어가 하나님이 왕이시고 어, 하나님의 사람들은 백성이다 이런 표현을 쓰십니다 하나님의 백성 이런 표현을 쓰셨어요 그래서 요한복음 1장 11절 바로 전에 읽었던 부분에도 그의 백성은 그를 맞아들이지 않았다 이런 표현이 나오죠 그러니까 구약 사람들에게 어, 이스라엘 사람들에게 하나님은 왕이시고 아, 우리는 하나님의 백성 이게 굉장한 관계성을 가져다 주는 어떤 어, 언약의 확신을 주는 그런 표현이었습니다 <웃음> 어, 그런데 이들은 계속 어이 하나님을 왕으로 섬기지 않고 거부하죠 하나님의 백성이 되지 않기 위해 노력하죠 그럼에도 불구하고 하나님은 그들에게 하나님의 백성 삼아주시기 위해 노력하신 것을 은혜, 구약의 은혜라고 부른다면 이제는 예수님을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다는 거예요 백성이 아니라 이제 자녀가 되는 것이에요 
은혜의 은혜가 도와진 것이죠. 그런데 어떻게 하나님의 자녀가 될수 있을까요? 예나 지금이나 자녀가 될수 있는 방법은 두 가지뿐인데요. 태어나거나 아니면 입양되거나 둘 중에 하나입니다. 태어나서 자연스럽게 자녀가 되는 것은 우리가 다 아는 방법이죠. 그런데 입양이 되는 것은요. 매우 부자연스러운 것입니다. 일단 입양이라는 것은 나를 보호해 줄수 있는 부모가 없다라는 뜻이고 동시에 그러므로 나는 그 누구의 자녀도 아니라는 뜻이죠. 그러니까 부모가 없으면 내가 자녀입니다라고 말할 수가 없습니다. 자녀란 부모와의 관계 속에서만 성립되는 관계적인 용어이기 때문이죠. 그 누구도 어, 나는 자녀입니다라고 말할 수가 없어요. 나는 누구의 자녀입니다라고 얘기하죠. 어, 나는 어느 분의 자녀입니다. 누구의 아들입니다. 누구의 딸입니다라고 얘기하기 때문에 누구의가 꼭 들어가야 합니다. 그러므로 입양에는요. 두 가지 조건이 필요한데 하나는 부모 될 사람의 선택이 필요하고요. 또 하나는 입양될 아이의 믿음이 필요합니다. 이피한 방울 섞이지 않은 이 아이가 나의 자녀 되었다라는 선택과 선포를 입양하는 부모님이 해야 하는 것이고 입양되는 아이는 이제부터 이 사람들이 나의 부모가 되었다 나를 자녀로 보호해 주실 것이다 라는 그 믿음이 있어야 됩니다 물론 이 믿음은 하루아침에 생기는 것은 아닐 겁니다 입양 부모의 사랑과 케어가 점점 쌓아감에 그 믿음이 견고하게 자라날 것인데 근데 적어도 내가 자녀로서 이 사람들의 보호를 받을 것이라는 기본적인 믿음이 있어야 입양이 성공되는 거죠 실천될 수 있는 거죠 그런 믿음조차 없으면 같이 살 수가 없습니다 지금 우리가 하나님의 자녀가 된다는 것은 신의 자녀로 태어난다는 의미가 아니죠 그렇게 될 수가 없습니다 태어난다는 것 자체가 창조세계의 인간적인 개념이지 하나님의 개념이 아니기 때문이에요 그래서 어쩌면 하나님과 우리의 관계를 가장 잘 설명해 주기 위해 하나님이 택하신 개념이요 바로 이 입양이라는 개념이에요 어, 전혀 피한 방을 섞일 수 없는 죄인인 우리와 전지전능하신 하나님의, 에, 하나님이 자녀와 부모의 관계가 된다는 것은 하나님의 유일한 선택과 우리의 믿음을 요구로 하는 그 입양의 관계에서만 성립될 수 있기 때문입니다 그래서 구약 호세아 선자를 통해서 이미 하나님은요 이런 입양 계획을 세워놓으셨음을 보여주고 있는데 호세아 1장 10절을 한번 가보겠습니다 그러나 이스라엘 자손의 수가 바닷가의 모래에 같이 되어서 헤아릴 수 없고 셀 수도 없을 것이며 전에 그들에게 이르기를 너희는 내 백성이 아니라 로아미라는 그런 단어가 나와요 그곳에서 그들에게 이르기를 너희는 살아계신 하나님의 아들들이라 할 것이다 하나님의 자녀들이라 할 것이다 라고 선포가 되어 있죠 바울은요 바로 이런 하나님의 입양 계획 호세아서에 기록되어 있고 예수님을 통해 보여주신 구원 계획 입양 계획은 이미 창세 전부터 하나님이 준비하신 계획이라는 것을 에베소서에서 보여주고 있습니다 하나님은 세상 창조 전에 그리스도 안에서 우리를 택하시고 사랑해 주셔서 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없는 사람이 되게 하셨습니다 하나님은 하나님의 기뻐하시는 뜻을 따라 예수 그리스를 통하여 우리를 하나님의 자녀로 사모시기로 예정하신 것이다. 언제부터? 창조 전부터. 창조 전부터. 하나님은 이미 선택하시고 선포하셨기 때문에 이제 우리가 해야 할 일은 그런 하나님을 아버지로 믿는 거라는 거예요. 물론 당장 이분이 나에게 어떤 아버지인가 아, 아버지, 어, 아빠라는 머리 갑자기 안 나올 수 있죠. 아직 
예수님을 모르는 분들, 믿음이 없는 분들은 당연히 그럴 겁니다. 어떻게 하루아침에 아빠라고 부를 수 있을까요? 입양된 아이들을 보면 마찬가지죠. 더큰 아이들, 나이가 들어서 입양된 아이들이 하루아침에 그 엄마, 아빠라고 호칭을 하는 것은 굉장히 어렵습니다. 그런데 이게 점점 신뢰가 쌓여가며 점점 사랑이 쌓여가며 점점 그 은혜가 쌓여가며 은혜가 은혜가 더해가며 아빠라고 부르는 거고 엄마라고 부르는 거고 부모와 자녀의 관계가 되는 거죠. 이미 하나님이 선택하고 선포했기 때문에 이제 우리가 해야 할 일은 그 하나님을 아버지라고 믿는 거예요. 나를 이방해 주셨다는 선택을 믿고 따라가 보는 거예요. 하룻밤 그 집에서 자보는 거예요. 한 끼부터 같이 먹어보는 거예요. 바로 그첫 입양의 믿음 스텝이 내 입으로 예수를 주로 시인하고 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것으로 내 마음에 믿는다라는 고백이 나오는 거죠 그래서 로마서에서 바울이 이렇게 얘기하잖아요 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하고 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 마음에 믿으면 구원을 얻으리니 사람이 마음으로 믿어서 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이른다 이 구원에 이른다라는 것은 하나님의 자녀가 되었다 입양되었다라는 뜻이에요 그래서 하나님의 마음을 가장 잘알수 있는 그 은혜의 체험이 바로 입양인 거예요. 입양을 통해서 아버지의 마음을 알수 있고 입양을 통해서 믿음이 무엇인가를 우리가 알수 있는 거예요. 바로 이런 우리가 하나님의 자녀가 되었다라는 그 입양 신청서가 바로 우리가 받을 수 있는 가장 큰 선물이자 가장 큰 복임을 요한이 설명하는 것이죠. 그래서 14절에 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 사셨다. 그는 우리는 그의 영광을 보았다. 그것은 아버지께서 주신 외아들의 영광이었다. 그는 은혜와 진리가 충만하다. 무슨 은혜와 진리가 여태까지 우리를 돌봐주시고 사랑해주시고 인도해주신 그 은혜, 은혜의 은혜를 더한 것. 그래서 우리가 하나님의 선택을 받아 입양되어서 하나님의 자녀가 되었다라는 진리, 그 놀라운 영광. 우리는 모두 그의 충만함에서 선물을 받되 은혜의 은혜를 더하여. 받았다. 말씀을 마치겠습니다. 여러분은 은혜의 은혜를 더하여 받으셨습니까? 은혜 더하기 은혜가 복음이란 사실을 여러분 알고 계십니까? 그 복음을 정말 여러분 경험해 보셨습니까? 첫 번째 창조가 은혜였습니다. 그리고 예수 그리스로 말미암은 새 창조는 은혜의 은혜입니다 우리가 이 땅에 태어났음이 은혜이고 우리가 예수로 말미암아 거듭나는 것 다시 born again 하는 것 이것이 은혜의 은혜입니다 여러분 우리는 한번 태어나고 한번 죽는다는 건다 알고 있죠 그러나 우리가 다시 태어남으로 예수를 믿는다는 그 거듭남을 통해 다시 태어남으로 이제는 죽어도 부활할 수 있다는 사실을 알고 있는 사람들은 은혜의 은혜가 무엇인지를 아는 사람들이죠 입양된 사람들입니다 특히 이미 여러분 모두를 창세전부터 하나님의 기뻐하시는 뜻을 따라 예수 그리스를 통하여 하나님의 자녀 삼으시는 입양신청서가 준비되어 있다는 사실이 은혜의 은혜를 더한 증거입니다 찬빛으로 말씀이 육신이 되어 오신 예수 그리스도가 그것을 증거하고 십자가가 증명하였으며 부활사건으로 공증되었어요 입양신청서가 공증되었어요 
하나님은 이미 여러분을 하나님의 자녀 삼으시기로 선택하셨다는 거예요 선포하셨다는 거예요 문제는 이제 여러분의 믿음이에요 그분을 아버지로 믿고 하룻밤 자보는 거예요 아버지로 믿고 한끼 같이 먹어보는 거예요 아버지를 믿고 정말 그분의 품에 안겨보는 거예요 여러분 요한이 이렇게까지 기록해둔 이유가 뭘까요? 요한이 이걸 무슨 통해서 이걸 통해서 돈을 번 것도 아니고 자신이 무슨 영광을 받을 만한 추앙받을 그런 동, 종교단체를 만든 것도 아니고 왜 요한은 왜 마태는 마가는 누가는 바울은 베드로는 야고보는 그외 수없이 많은 사람들은 목숨 걸고 바로 이 은혜의 은혜가 더해졌다라는 하나님의 입양 신청서를 우리에게 오늘날까지 남겨준 걸까요? 저는 아는 저는 알아요 은혜의 은혜를 경험해 본 사람들은 알아요 그 이유는 우리를 자녀 삼아 주신 하나님은 진짜라서 그래요 진짜 좋은 아버지가 되어주셨기 때문에 진짜 은혜의 은혜를 부어주셨기 때문에 진짜 나를 자녀 삼아 주셨기 때문에 아직도 나를 향한 아버지의 은혜는 끝나지 않았다는 것을 알기에 하나님의 입양신청서를 후대에게 남겨준 것입니다 그러니 사랑하는 여러분 2022년 1월 2일 우리가 이첫 번째 주일에 기억해야 될 것은 바로 복음은 은혜 더하기 은혜라는 것이에요 입양신청서에 사인하시기 바랍니다 아직 예수 그리스도가 누군지 모르시는 분이 입양신청서가 다 준비되어 있음에도 불구하고 내가 아버지 하나님을 아버지라고 아직 불러보지 못한 분이 계시다면 꼭 예수님을 마음으로 믿고 입으로 시인하여 하나님의 자녀가 되는 놀라운 특권을 누리시기 바랍니다 그렇게 할때 오늘부터 여러분은 아버지와 자녀로서 일일이 됩니다 그리고 이미 자녀로 살고 있는 분들 이미 은혜의 은혜 은혜 더하기 은혜가 뭔지를 알고 있는 여러분 이미 예, 하늘에 계신 그분을 아버지라고 부르는 그 여러분들은 기억하시기 바랍니다 여러분 기억하십시오 지금까지 그래왔던 것처럼 앞으로의 여러분의 삶 속에서 여러분을 향한 하나님의 은혜는 아직 끝나지 않았습니다 은혜 더하기 은혜 더하기 은혜 더하기 은혜가 여러분을 기다리고 있습니다 그 은혜에 여러분의 모든 것을 거시기 바랍니다 아멘 아멘